2: El anticristo será utilizado por el diablo durante la gran tribulación. Llegará a ser un dictador mundial y se opondrá a Dios. Será una persona con mucho carisma y elocuencia, dotada de poderes especiales con los que engañará a muchos.
0: Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy continúa su estudio sobre Apocalipsis. Y nos enseña acerca del anticristo, quien vendrá a ser el instrumento que Satanás use durante el periodo de la gran tribulación para tratar de interponerse en los planes de Dios. Escuchemos el mensaje, el anticristo.
2: Les invito a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis para que leamos los versículos 1 al 10 del capítulo 13. Este pasaje nos habla del anticristo, el cual será una figura clave durante esa época de la gran tribulación. Escuchen lo que nos dice al respecto en Apocalipsis 13, versículos 1 al 10. «Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas» y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído... Oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Sabemos que existen dos reinos en nuestro mundo, el reino de Dios y el dominio que Satanás trata de establecer en nuestro planeta. Pero será en ese periodo de tiempo conocido como la tribulación, antes de que Jesucristo regrese a reinar, que Satanás establecerá su centro de operaciones en la tierra por medio de la figura del anticristo. ¿Cómo será este hombre? Busquemos lo que se nos dice en Daniel 11, versículos 36 al 39, en relación con este líder mundial. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. No solo podemos afirmar que será un líder mundial, que buscará siempre el exaltarse a sí mismo y que tratará de hacer su propia voluntad, sino que también nos dice que honrará al Dios de las Fortalezas. ¿A qué se refiere con eso? A que solo honrará aquello que esté relacionado con el poder y la fuerza y llegará a ser un dictador mundial pues gobernará sobre los moradores de la tierra durante la época de la tribulación. Este hombre se opondrá a Dios con todas sus fuerzas. ¿Qué sucede cuando usted y yo, deliberada y voluntariamente, nos oponemos a Dios? ¿Qué hacemos? Actuamos como el anticristo. Porque, mire, si usted se opone a Dios, en esa situación en particular usted vendría a ser... El anticristo. Ahora, yo no estoy diciendo que cualquiera que desobedezca a Dios debe ser llamado con ese nombre de anticristo. No estoy diciendo eso. Simplemente les digo que rebelarse contra Dios para empezar es algo peligroso. Y es también la actitud del anticristo. Entonces, cuando la gente se muestra absolutamente rebelde contra Dios, podemos decir que van por ese camino que un día seguirá ese dictador mundial que se describe en la Biblia. Piensen por unos instantes en la sociedad en la que hoy vivimos. Es una sociedad que se revela contra Dios y contra Cristo en todo momento. Es algo progresivo. Se mueve con mucha rapidez. ¿Por qué? Porque nuestro planeta se prepara para un nuevo orden mundial. Y ese sistema va a ser gobernado por una persona que reclama ser el anticristo. Ahora, él no se va a llamar a sí mismo de esta manera, por supuesto que no. Pero lo cierto es que representará todo lo que es oponerse a Dios y a las creencias que nosotros como cristianos tenemos. Y esto no es algo que va a suceder en el futuro. De hecho, Juan lo declara. Él dice que ya vino. El espíritu y la actitud del anticristo han estado aquí desde el principio, pero vendrá el día en que será consumado en una persona. Habrá un nuevo orden mundial. Habrá un gobierno que regirá e influenciará a todos los reinos del mundo y su final vendrá cuando llegue el momento de la batalla del Armagedón, cuando el Señor Jesús venga y destruya al anticristo y todo su poder. Notemos ahora cómo es que el anticristo entra en el escenario mundial y de qué manera es que alcanza la posición que tendrá durante el tiempo de la tribulación. Leamos nuevamente el pasaje que ya mencionamos antes, el cual se encuentra en Apocalipsis 13, versículos 5 al 8. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación». Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuál es la frase a la que nos referimos? ¿De qué manera es que el Anticristo obtiene el poder para gobernar al mundo durante esa época de la gran tribulación? Obtiene ese poder como consecuencia de la autoridad que Dios le dará durante esos 42 meses. No es algo que logrará por sus fuerzas, sino que será el Señor quien le concederá esto. ¿Por qué? Porque es parte del plan que ha trazado para la humanidad. Existe solamente un soberano en este universo, y ese es Dios Todopoderoso. Nadie. Ni siquiera Satanás o el anticristo, nadie puede hacer nada a menos que Dios lo permita. Todo el poder dado a los hombres les ha sido dado por Dios. Esto no quiere decir que Dios tenga la iniciativa o propicie la maldad, el pecado o la violencia. No lo hace, pero nadie puede tener el poder para hacerlo a menos que Dios se lo dé. Por ejemplo, ¿quién le dio Adolfo Hitler su elocuencia para persuadir a su nación e ir a la guerra contra el mundo, Dios le dio esa elocuencia. ¿Quién se la dio a Churchill para defender a su nación con esas palabras de esperanza y sabiduría? Dios se la dio. Ahora bien, ¿quién da al anticristo el poder de influir en las naciones del mundo? Se lo ha dado Dios. Una y otra vez la Biblia dice que se le ha dado el poder para hacer guerra contra los santos. Por lo tanto, el anticristo solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. La segunda cosa que quiero recordarles es la siguiente, que es muy probable que la llegada al poder del anticristo suceda años antes del rapto. Tal vez no muchos años, pero algunos. La verdad es que el anticristo podría estar vivo hoy, y lo más probable es que esté ya en una posición de poder en el plano internacional, incluso antes de que esto suceda. Al principio, no tanto poder como va a llegar a tener, pero sin duda un gran poder. El anticristo también hará uso de ese mismo poder engañoso, no para dividir, sino en este caso, para unir al mundo en un solo gobierno. Escuchen lo que nos dice al respecto en Apocalipsis 17, versículos 12 al 15. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, «Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones». Y lenguas. Estos mandatarios se dejarán engañar por las mentiras del anticristo y llegará el momento en el que le entregarán todo su poder y su autoridad para que tengan el control de los gobiernos de este mundo. Más adelante, en este mismo capítulo 17, también vemos que tendrá el control de la religión en el mundo. Al principio, Apoyará la idea de que haya una religión mundial, que unifique a las naciones, pero luego tratará de que todo el mundo le dé adoración solo a Él. Quizás algunos se pregunten cómo es posible que una sola persona obtenga el control de todas las naciones del mundo. La respuesta es bien sencilla, el dinero. Aunque habrá una gran guerra, el anticristo no conquistará el mundo de esa manera. No tendrá suficiente tiempo para hacer esto, pues aunque gobernará durante siete años, serán en los últimos tres años y medio que tendrá un control absoluto. Hará uso de la iglesia falsa, pues la verdadera ya no estará en este mundo para engañar a las naciones. Eso es lo que algunos gobiernos hacen en la actualidad hacen uso de la religión y de la economía para lograr sus propósitos. Cuando las personas se vuelvan esclavos de la economía, no es necesario enfrascarse en ninguna guerra para conquistar al mundo. Lo que el anticristo hará será dominar la economía del mundo para tener el control de todos los países. Escuchen además lo que se nos dice en relación con este líder mundial, en Apocalipsis 19, los versículos 19 al 21. «Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado» a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir que cuando Cristo regrese a este mundo, destruirá al anticristo y a todas sus huestes. Es en ese momento en el que tanto él como el falso profeta serán arrojados en el lago de fuego, donde serán atormentados eternamente. Ese es el final del anticristo. Es un final terrible. Pero ¿saben qué? Ha habido naciones que se han visto sometidas por dictadores como este. Ya han tenido un adelanto de lo que será la tribulación. Aún no saben lo que es estar bajo la ira de Dios, pero sí han probado lo que es ser sometidos por un dictador. No sabemos exactamente cuándo comenzará a reinar el anticristo. Puede ser dentro de 100 años o quizás solo dentro de 10 años. Pero lo cierto es que, el mundo en el que hoy vivimos mantiene una actitud que va de acuerdo con esa posición que tendrá el anticristo que se describe en la Biblia. Lo que deseo que nos preguntemos hoy es si estamos conscientes de la actitud anticristiana que enfrentamos en nuestros centros laborales o en la escuela, si es que aún somos estudiantes. Los profesores enseñan doctrinas que van en contra de lo que creemos. ¿Y qué es esto sino el sistema que preparará el camino para el anticristo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante estas falsas enseñanzas? Debemos mantenernos firmes y fuertes en lo que creemos. Debemos ser valientes para hablar la verdad y es por eso que en varias ocasiones les he dicho que debemos conocer la verdad, pues si no la conocemos, no podremos compartirla con otros. No solo debemos alabar y adorar a nuestro Señor, sino que debemos permitir que ponga en nuestra vida un cimiento sólido e inconmovible que solo puede venir de la palabra de Dios. Si creemos que es difícil convivir con aquellos que no creen en Cristo en nuestra época, debemos pensar en lo que enfrentarán nuestros hijos y nietos en el futuro, en qué sociedad les tocará vivir. Dentro de unos veinte años, no podremos reconocer a este país, pues la actitud del anticristo cada vez se vuelve más predominante. Este mensaje que hemos compartido hoy nos enseña que debemos ser sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor en relación con el anticristo. Debemos mantenernos firmes en aquello que creemos y ser capaces de identificar todo aquello que vaya en contra de Cristo. Tenemos que ser lo suficientemente valientes como para declarar aquello que tenga una tendencia anticristiana. No podemos callar ante lo que se oponga a la palabra de Dios. Si usted no es cristiano, puede que piense que nunca se ha opuesto a Dios. Pero si no es cristiano, significa que ha rechazado a Cristo. Quizás no esté de acuerdo conmigo, pues no recuerda haberle rechazado. Pero si ha escuchado la verdad del Evangelio y ha rechazado el ofrecimiento de salvación, entonces también ha rechazado a Cristo, se ha opuesto a Dios, y de no cambiar su actitud, también estará del lado del anticristo. Puede que no se haya detenido nunca a pensar en esto, pero eso es realmente lo que ha hecho. Nosotros, que ya somos cristianos, Estamos en oposición al sistema del anticristo. Esto, por supuesto, significa que habrá confrontación entre ambas partes. Ya es algo que existe. En muchas naciones, los creyentes son perseguidos y asesinados por su fe. Esto no es algo que se anuncie en los periódicos, pues el mundo trata de ocultarlo, promueven otras noticias que les convienen, pero el asesinato de cientos de cristianos no llega a ser lo suficientemente importante para que sea incluido en los periódicos y otros medios de difusión. Un gobierno mundial, una economía mundial, un dictador mundial, el anticristo. Eso significa que cada creyente es importante en el reino de Dios y que nuestro testimonio es crucial para que otros conozcan a Cristo y no tengan que sufrir lo que el anticristo hará en este mundo.
1: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien regresará en breve para compartir algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Anticristo, el cual forma parte de la serie El Rey Venidero, estudios sobre Apocalipsis, llámenos al 1 800 303 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
2: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
1: Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien.
2: Y cuando las cosas no vayan tan bien.
1: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por
2: completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en él en los momentos más difíciles.
0: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del doctor Charles Stanley. Pídalo hoy. Visiten contacto.org diagonal confiar.
1: Jesucristo, al revelarse como el Mesías, proclamó que había venido al mundo para hacernos libres. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite en diagonal libertad a continuación, escuchemos al Dr. Stanley, quien nos comparte algunos de los testimonios de nuestros oyentes.
2: Desde San Marcos, California, recibimos estas palabras. El motivo de mi carta es para agradecerles por los bosquejos que recibo de ustedes y que han sido de mucha bendición a mi vida. Pero sobre todo el programa radial que escucho desde hace muchos años en mi lugar de trabajo. Es muy grato escuchar esas dulces voces que Dios usa para su gloria y que traen paz a mi vida. Sigan adelante, hermanos, pues todavía hay muchas almas que arrebatarle al diablo. Este breve testimonio nos llega desde Puerto Rico. Admiro de forma especial este ministerio. Veo su programa de televisión y utilizo la revista para ministrar a las almas. Mi hija ha sido transformada por medio de su ministerio. A Dios doy la gloria y a todos ustedes. Muchas gracias. Desde San Antonio, Texas, nos dicen, Dios le siga bendiciendo, amado hermano. Es una dicha poder escucharle. Gracias por sus palabras que me bendicen y consuelan. Le damos gracias a Dios que ha usado a ministerios en contacto para llevar su palabra de una forma clara y sencilla a cada persona que escucha el programa. Gracias a todos los oyentes que nos escriben y los animamos a que lo continúen haciendo y compartan con nosotros lo que Dios está realizando en sus vidas.
1: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las
0: enseñanzas del Dr. Stanley. Vivimos en un mundo lleno de confusión. Este lunes, el Dr. Stanley comienza una serie de programas recordándonos que Dios siempre está en control. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.